0: Eu falei assim, poxa, mas para que que eu vou atrás de medalhões? Sendo que eu tenho ali uma empreendedora, eu não sei o tamanho dela, não sei para onde ela vai e para onde ela fica, mas eu sei que ela tá tentando.
1: Quem não conhece quer provar, porque já soube falar sim, dele. Sim. E quem prova o nosso, pelo menos é 99,9% que gosta.
0: E aí, sonhador e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passe, Esse aqui é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. E você que é amante dos docinhos, dos danetes e desse desse amortecedor de papilas gustativas que eu tive o prazer de conhecer aqui em Gramado. Você já está vendo nessa câmera que eu tô com uma empreendedora. Continuo na minha saga de encontrar as empreendedoras. Mais da metade dos empreendedores do Brasil são mulheres. Onde estão essas mulheres que movimentam a economia desse país? Encontrei uma delas do lado do estande que a gente está aqui em Gramado. Ela vai se apresentar nessa câmera. Diz quem é você e o que você faz.
1: Olá, eu sou Tamires Marconi. Eu sou CEO ali da Donut Donuts de Gramado. Centro de Gramado.
0: E você sempre cozinhou, como é que começa essa paixão até a gente chegar nessa rosquinha aqui, isso. que é um apelido também para os policiais dos do, do do Estados comerci, Unidos? Do né? isso, isso, são os donuts, isso, né? Isso, são
1: os donuts, é isso aí. Olha, a história é bastante longa, tá? A gente tem uma experiência bem longa com a relação com os donuts, porque nós temos família ali nos Estados Unidos e hum, eu morei muitos anos com meu irmão, só eu e ele, no, em Portugal. Legal. Então, é, a experiência, porque a gente não vende só os donuts, a gente vende a experiência. Aquela coisa que quando você morde os nossos donuts daquela primeira mordida, você já tem uma lembrança, já tem um paladar diferenciado. Sim. Quem provou uh, vai confirmar isso, porque é muito gostoso. Sim, é, o seu stand é aqui um está repetindo.
0: Assim, para a estratégia de, de comercial e marketing, talvez estão voltando leads que você já atingiu, isso, né? Isso. Porque a galera realmente volta. né? Três dias de evento, três donuts. né? É o que o cara já coloca na cabeça. Então a conta aqui tem que ser vezes três ou o número de dias no evento. Mas assim, a a sua relação... É, até brinquei aqui, né? Por que não o de Belém, né? Você ficou em Belém, em Portugal, <risos> ou não? não é? Em
1: Belém é a, é a pastel de natas, né? Pastel de natas. Né? Não, aí. então, é
0: para fazer a brincadeira, isso. né? De, porque no, no, em Portugal é muito forte o, 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 de o uso de ovo, né? E, no, no, é verdade. No, nos doces e etc. É. O Dunnitz tem um pouquinho de ovo ou não? O que que tá por hum, trás dessa ele receita leva... tão gostosinha? É
1: isso aí. Ele leva um pouco de ovo, tá? Ele é uma massa bem leve, Porém, ele é uma massa americana, tá? Ele é internacional. E a gente juntou muito... Lá está o que eu estava dizendo da experiência. A gente juntou que a gente trabalhou muitos anos em casamentos. E a gente sempre fez donas Então, a gente juntou, basicamente, a experiência. Uh-huh. Tanto que a nossa loja é uma das mais temática Instagramadas do Brasil. É bem bonita. E o paladar do donut, que é bem gostoso, que é americano. Que vocês faziam
0: nas suas casas lá?
1: Isso aí. A gente sempre teve uma experiência com catrins, né? Como a gente trabalhou com casamentos. A gente teve também, assim, a experiência de trabalhar com a cozinha. Porém, não somos cozinheiros. Meu irmão é engenheiro e piloto. Eu sou PhD em gestão estratégica. Que legal! É isso aí. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu juraria
0: que você teria feito confeitaria em algum lugar. Não,
1: né? lá está. Não, a gente... Lá está. São as experiências. Nos levou, nos trouxe para criar uma marca e ser o melhor... A vender os donuts.
0: Agora, você mora em Gramado?
1: Agora, né? Nascida morando... em Gramado ou não? Não, não. não. Nasci em Gramado. Como é que você viu parar
0: aqui nessa cidade tão linda?
1: Olha, eu nasci em São Paulo, tá? Com 15 anos de idade, eu fui para Portugal, fiquei em Coimbra, estudei, terminei minha escola em Coimbra, licenciatura e mestrado e fiquei lá 15 anos. Na verdade, 14. Um último ano foi em Espanha para fazer o meu doutorado. Certo. Então, depois eu vim para São Paulo na pandemia. Só que São Paulo não nos identificamos e eu vim conhecer Gramado, já que eu sempre conheci, né? Uhum. Um, vim dar uma
0: passeada. Vim
1: voltar a Gramado, na verdade, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com uma empresa de eventos também e pronto. E aí por isso que a gente consegue, assim, entregar a experiência para os clientes. E você está em Gramado
0: há quanto tempo?
1: Uh, há três anos, vai fazer três anos.
0: Três anos você está em Gramado. É isso aí. Agora eu tenho uma pergunta curiosa para você. Como é que uma pessoa que tem PhD, que estudou tanto, hum. que se planejou dentro de uma, de uma profissão, de, um, de, um, de uma escolha, de um curso? Certo. E resolveu dar uma pausa ou rasgar tudo isso e empreender. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão, porque eu dei um monte de ouvintes, um monte de ouvintes, eu tenho um monte de homens e mulheres, eu ia falar ouvintas, olha só. É acontece, no é, meu podcast é normal, sempre. tá? Eu tô com uma PHD na mesa, né? Então eu não posso errar. E aí, como é que, como é que você faz pra, pra explicar pra família e pro seu cérebro que você vai ser empreendedora? Porque você se dedicou metade da sua vida a estudar, é, estudar. e construir dentro é, da sim. gestão estratégica. E hoje você tá usando tudo isso, lógico, nas suas lojas. Isso. Mas no final, do seu produto, ele não é um serviço. Ele é uma experiência. Como foi isso?
1: Olha... Um... Como em Portugal, lá a cultura é estudar, estudar, estudar para se diferenciar, eu acho que eu cheguei a fazer isso justamente pela cultura. que nós Pela que... osmose ali Exatamente. da coisa. Mas, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu parei e pensei, peraí, eu não preciso né, estudar tanto. Na verdade, estudar é sempre um diferencial muito bom, te dá sabedorias incríveis.
0: Sim, contatos incríveis.
1: Exatamente. Uh, mas, aqui eu vi, ou eu trabalho numa empresa sentadinha, Ganhando um bom salário, claro, porque querendo ou não, ganha-se um bom salário para quem tem bons estudos. Só que eu falei, eu quero mais. Eu quero me diferenciar, eu quero trazer toda a minha experiência, toda a minha vida, todas as culturas que eu vivi, tanto em Espanha, em Portugal e Estados Unidos, que a gente tem a família lá. Uhum. Toda essa experiência uh, no meu negócio. Então eu e meu irmão, nós somos sócios, nós criamos a Donuteria, a Donut Donuts, de uma maneira, de uma estratégia de expandir. A gente quer, sim, uh, crescer bastante. A gente está iniciando. A gente só tem sete meses. Uhum. E já deu muito certo, graças deu a muito. Deus. tá
0: dando muito certo. A é receita é maravilhosa. Eu estou me controlando para não comer aqui para as <risos> pessoas que têm a fobia de gente mastigando é. né, ao gravar. Mas o, o que, que eu admirei quando eu te encontrei? Né? Primeiro, eu valorizo demais quem está próximo. Né? A gente chegou aqui no stand... Aí eu falei, cara, com quem que eu vou gravar? Aí todo mundo coloca medalhões na cabeça, né? Pô, tá o Edu Lira aqui, tem empreendedoras incríveis, tem um monte de gente andando, a Carol Pfeiffer, poderosíssima, tava aqui no palco do startups.com.br. Um sonho também tem ela na mesa. Aí eu falei assim, poxa, mas pra que que eu vou atrás de medalhões? Sendo que eu tenho ali uma empreendedora, eu não sei o tamanho dela, não sei pra onde ela vai e pra onde ela fica, mas eu sei que ela tá tentando, né? Tem tem ali um, um, um painel com os danes todos organizadinhos. Quando eu cheguei no evento um dia antes, eu achei que era um game assim, que eu ia ia ganhar um Dunnets, né? Mas aí eu falei, poxa, já estamos num stand que tem comida. Aí eu vi a movimentação e eu vi que era muito familiar, né? É,
1: aí.
0: Você tem muita semelhança com a sua mãe. Logo eu vi que a mãe tava trabalhando. Na primeira oportunidade você falou, meu irmão pode trazer o ventilador. Isso a gente já tinha marcado de gravar. Mas eu comecei a entender que o negócio era familiar e muito próximo de quem me escuta. Muito e aí eu falei, por que não começar por ela e por um negócio que assim, eu vou te falar eu tenho 35 anos o Dunits apareceu muito forte na minha vida quando uhum. eu tinha lá pelos meus 12 13 anos, porque Hollywood vendeu muito bem o Dunnitz uhum. o Simpsons vendeu muito bem é o né mas o Brasil nunca foi bom de Dunnitz né? tá
1: iniciando
0: cara, eu não conheço assim, um lugar você perguntar pra mim, Gustavo, você lembra um lugar que você ia comprar Dunits? Não não eram uns congelados
1: é, bem é menos, é né?
0: teve uma grande franquia na época que explodiu para tudo que é lado fazia os pequenininhos os grandinhos depois deu uma sumida depois se, se deturpou entre o nome Donut, né é. Danette que você fala é, né é, e, e aí sumiu esse doce né entraram outras coisas como você está nos Estados Unidos lá lá como é você conhece comum, os Estados Unidos sim. é muito comum é. é um doce praticamente o brigadeiro deles Eu também conheci o Funnel Cake, que é maravilhoso. Só tem nos Estados Unidos, que eu vejo assim com regularidade. E tantos outros doces que é muito particular dos Estados Unidos. Onde que eu quero chegar? Por que que começou de novo essa onda? E essas lojas tão lindas, a gente vai visitar a sua hoje. Mas o que que aconteceu? Por que que voltou essa, essa paixão por um doce tão...
1: Antigo tradicional, tradicional né? é né? isso aí. Um, lá está como você mencionou: nos Estados Unidos é muito comum. É uma, é uma, vende um... na farmácia. Isso é, é quase <risos> isso. <risos> é um doce muito um, consumido lá pelos americanos, não só com eles americanos. Agora, a Europa também está iniciando bastante. E um, a gente quis trazer. A gente soube que muitas empresas também já tentaram uh, trazer. Então, as pessoas que já viajam bastante já começam a conhecer o produto. Uhum. E principalmente agora, né, nós estamos hoje em dia, que qualquer pessoa já foi para a Europa, já foi para os Estados Unidos, então já teve essa experiência com o Donut. Então, muita gente, eu não sei os dados, mas eu vou chutar. Querendo ou não, vá: uns 30% das pessoas já conhecem um brasileiro, já conhece um produto. Então, por exemplo, a gente faz ações ali na Rua Coberta, aqui de Gramado, do Centro de Gramado, e a gente teve uns leads que a gente pesquisou né? ao entregar o produto, quem já conhecia e quem não. Quem não conhece quer provar. Porque já soube falar sim, dele. Sim. E quem prova o nosso, pelo menos é 99,9% que gosta.
0: Que legal. É isso aí. O que não gosta é porque não conseguiu comer, passou isso correndo aí. e não é. guardou a experiência. Agora, você sabe que aí vamos falar um pouco da receita em si, aí você se aprofunda o quanto você puder. Aham. Uhum. Por quê? O, o Dunitz, ele tem uma lembrança de infância pra mim com relação ao bolinho de chuva. Eu não sei se aqui em Gramada... Você é de São sim, Paulo? Sim, sim, O bolinho conheço. de chuva... É, eu não sei se aqui tem outro nome, né? Porque aqui é muito é forte Portugal a cuca. Também, é. também chama bolinho de chuva? Isso. Tá. Ele, ele lembra um pouco disso, a minha mãe faz um maravilhoso, as uhum. nossas mães fazem, né, se eu perguntar qual o melhor bolinho que você já comeu, é da sua mãe, e, e, e o bolinho de chuva, ele tem esse lance do, do fofinho, né, do, não sei se, se pode se assemelhar ao pandeló, posso estar falando alguma bobagem, tá gente, mas eu tô falando pela ótica <risos> e pelas salivas, uhum. pela, 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 o paladar, pelo né? paladar do Gustavo. E quando eu como o donuts, hum. ele me remete entre um bolinho de chuva incrementado. Hum. Faz sentido ou não?
1: Nenhum. Nenhum?
0: <risos> tá bom.
1: <Eu> Lembra um <risos> pouco, vai minimamente. O bolinho de chuva é bem encharcado de óleo. O nosso é mais seco, é mais macio. Mas é frito também. Ele é pré-frito e pré-assado. Então hum. ele não é aquela coisa encharcada que pesa no estômago. Sim. Você come uma vez, não, você não quer outra. Não,
0: milhões, né? Exatamente. é. Exatamente.
1: Então não pesa, não é uma coisa assim maçuda, sabe? Uhum. E já bolinho de chuva é, você come alguns, já fica cheio, já Sim, já sim. Fica e quando não sabe fritar,
0: então ainda fica Exatamente. molinho dentro. Mas e... minha mãe manja, minha mãe faz é. uns levinhos. Em
1: Portugal, a gente tem um que se chama escarpiada, que é um pãozinho de leite, basicamente, uh-huh. tá? Então, uh, que é de canela e açúcar, E ele é um enroladinho, ele não é bem um donut, né? Então, Entendi. A gente pegou um pouco das receitas americanas, que querendo ou não, é diferente, um bom donut, ele é branquinho. Se você morder o nosso, dentro ele é todo branquinho. Branquinho. O donut que é mais amarelado, ele não é bom. Ele uh... já é encharcado de óleo. Que ele ficou com óleo, chupou o óleo. Então Entendi. a gente tem essas observações, esses permenores assim, que a gente uh, cuida bastante. Então
0: tem um pouco de, de, de cozinha americana misturada ao que você viu em Portugal. Isso
1: aí, aquilo. toda a minha experiência basicamente é em Portugal. Eu estive eu nos Estados Unidos durante cinco meses também, uhum. Tive com a minha família. Estou sempre em contato com eles, eles mandavam receitas. Então a gente fez um estudo de longo prazo para acertar também com o paladar americano americano, desculpa. Brasileiro. Uh, brasileiro. Uhum. Um, e América do Sul, na verdade, né? Na, tanto o pessoal, tudo daqui. Da... Não, e vou
0: te falar, Argentina, quando eu comi né? o seu Danit, assim, eu não, eu, antes de te convidar e fazer tudo, eu não tinha aprovado o seu produto. É. Aí a gente começou a conversar e eu provei. E eu senti a leveza, né? Hum, claro, senti vontade de comer mais, porque, porque todo gordinho, é. nunca tem fim, né? É. Se você colocar aqui uma bandeja, eu vou até o fim que faz parte da minha missão, né?
1: Não só gordinho, mas todo mundo que prova <risos> todo gosta, mundo que
0: passa tem. ali, é, né? Mas eu como um bom, né, representante da classe que gosta de doce e come bastante, acabaria com a com a bandeja facilmente. Mas eu percebi que assim, ele tem uma leveza, uma facilidade, ele não deu aquela, né, nossa, comi e acabou? É isso aí. E ele tem essa, ele puxa um café, ele puxa um um, uma celebração, isso né? Aí. Porque tem doce que não é para celebrar, é para comer sozinho.
1: Ele te dá uns segundos de prazer, né? Ele dá
0: uns segundos é de prazer aí. ali. E além
1: disso é a experiência, né? Que a loja é toda temática. Nós temos os nossos personagens que a gente chama. A gente Legal. tem três bonecos, né? Que são esses daqui, uh-huh. que é um rosa, um azul e um amarelo, para mostrar que existe personagens, tá? Dentro da loja e ela é toda uh, temática, instagramável. É, tudo cheia de luzes. Então, existe ali não só os segundos de prazeres, os minutos de prazeres uhum. comendo o produto, mas também a experiência de estar dentro, dentro de um estabelecimento loja. todo... Instagramável. Uh, uh, né? É isso aí. E Gramado,
0: Gramado é uma cidade estangramável. É né? Você também não pode sair das calçadas de Gramado, entrar no lugar e não, não ser impactado.
1: Exatamente. O Gramado que... vende a experiência, É né? isso aí.
0: tá em um peso que, se você for abrir alguma coisa em Gramado, tem que ser, no mínimo mais interessante que a rua, porque a rua <risos> é muito legal de gramado. É verdade. E eu sei que o seu estabelecimento é, a gente vai hoje lá fazer uma filmagem também, vai estar tá aqui no nosso canal do Cast. É, Aí eu queria entrar nesse lance da experiência. Você viveu numa capital da, da gula, que foi São Paulo. São Paulo é a capital da gula, de uhum. bons restaurantes, de boas sobremesas, de boas pizzas, de muitas opções. É de um serviço, é, não vou dizer que é diferenciado, mas quem está acostumado com comer em São Paulo, às quatro da manhã você encontra um lanche de mortadela um pernil do Estadão, lá, um Com grande... Com certeza. Né? E um bom doce também. São
1: Paulo tem de tudo.
0: Tem essa, essa velocidade e, e essa exigência. Onde uhum. que eu quero chegar? Quando eu tô lá em São Paulo, eu comecei a ver essa coqueluche de lojas de dani. Isso. Rosa vermelha, é, florescente, a galera tem chamado a atenção, né? Às vezes é, você entra pra tirar foto e acaba comendo um donuts.
1: Todo mundo tem um seu diferencial, né? Isso aí. É isso aí.
0: E aí se fala muito sobre experiência. O Manuel, da padaria, ele veio pro Brasil e eles colonizaram as padarias no Brasil, né? É. O Manuel te chamava <risos> pelo nome, né? O prazer de servir bem para servir sempre, é, muito, muito feliz com a sua visita... O Manuel trouxe muito isso. Eu estou usando ele como representação tá, tô vendo. da experiência. Isso aí. E aí isso foi se perdendo com o caminho. Vem as concorrências, vem o, o, a demanda, a correria, o self-service é só para comer, ir embora, e uhum. por aí vai. E aí isso também acabou. Que momento você, né, nesse, nessa nova era, nessa década que a gente está, você falou assim, eu vou fazer um negócio diferenciado, vou botar a experiência da loja ao, ao doce. Certo. Que, hora, que horas você trouxe isso? Ou você viu isso também na parte acadêmica lá? O, o Manuel da, da, da faculdade que você fez estava lá também dando matéria?
1: <risos> Não especificamente, <risos> Não. né? Mas a gente uh, entende e estuda muito sobre marcas, sobre o que apresentar, como apresentar, como se comunicar. Então tudo isso acaba te é, valorizando também ao vender o seu produto.
0: Uhum. Tá. Mas né, é, em Portugal, por exemplo, como é, né, comparado a São Paulo, como é a experiência de comer um pastel de nata Sendo que é um dos doces mais clássicos e deve ter mais em qualquer clássico. esquina. É. Ou qualquer quinta que fala, né? Oh,
1: qualquer, na quinta é para casamentos. Ah, casamentos, tá. <risos> é, qualquer,
0: qualquer cantinho tem um, um, um pastel de nata. Como é isso quando você traz e compara Brasil e Portugal? É
1: aquilo que a gente disse. Os americanos têm muita tradição de comer uh, os donuts como se fosse uma coisa muito cotidiano, né? Uhum. O português também com os pastéis de natas. Então, é assim, uh, quando a gente tem uma cultura, a gente tem aquele paladar, a gente tem aquela, aquela vontade de comer um doce, a gente lembra sempre do que é mais próximo a nós. Ah. Então, lá está, o português é o pastel de nata, né? Porque a cultura deles é... Lá está o ovo, uhum. aquele saborzinho ao ovo, canela em cima, aquela coisinha, aquele cafezinho, expresso. sempre. Tiradinho. Exatamente. Agora, o americano é aquele donut aquele recheio, aquele o comer copão, mais, é. exatamente, aquela aquela vontade, né, de comer que o americano tem e claro aquele copão de café, né, e aquele chafé, café, chafé, fala. Chafé, é chafé. <risos> aquele café americano. Então o brasileiro querendo ou não ele é místico, né, ele tem as duas culturas. É. Então, é isso. A gente, basicamente, juntou as Juntou culturas, os dois lados. As nossas experiências. Lá então, você café tem café o...
0: também na loja.
1: Temos café, isso aí. Tem
0: café. Tem aí, e espaço. aí, vamos falar agora um pouco sobre o, o modelo de negócio de construir isso. Assim, fazer doce, você tem que ter reposição diária. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando isso, você, é. você, como loja né, como restaurante, tem que ter reposição diária. Isso aí. Produção sempre.
1: Produção sempre, sem parar.
0: O Dunnets, ele tem uma receita única de massa e você troca a cobertura e os recheios. Lá também tem recheado? Tem, tem recheado. Do que Nós que temos tá seis falando? recheios. Qual que tá aqui? Por que você escolheu trazer esse pra Gramado? Aqui, esse Summit? foi o
1: escolhido pelos nossos parceiros, né, que estamos tá. aqui com os parceiros. A Conta Simples, que conta já foi simples, exatamente.
0: e tá no meu coração. Continuo fazendo <risos> mexão para vocês, tá?
1: Uh, e foi justamente verde por causa da marca deles, que são verdes, tá? tá. Logo e foi escolhido de todo o design, a gente mandou vários uh, modelos para eles escolherem um esse é o mini donut nós temos ah o, esse é o mini esse é o mini donut a gente tem o para mim é o tamanho
0: tradicional esse né
1: ele tem um pouquinho maior é. e nós temos diversos sabores como Kit Kat, nutella essas coisas todas e dá todos para rechear dentro com chocolate, avelã, doce E o chilete. processo
0: de recheio é igual churros, assim, ou não? como É, que você é faz quase pra... parecido isso é, aí, é
1: ingerido. Mas deve é. ser é uma
0: máquina diferente. Aqui. É,
1: a gente tem uma máquina que a gente coloca né, os, os recheios na hora também.
0: E sai mais com recheio ou sem recheio? Porque sai eu, mais
1: com recheio. com recheio. Com recheio? Eu,
0: particularmente, gosto desse aqui.
1: É porque a massa é muito boa, né? A massa
0: é boa, ele é leve e chama o café. Mas o é? recheado já, já me afasta o café. Já perde um
1: pouco o é. sabor da massa, é verdade. Mas aí, ela uh, está... O paladar brasileiro, ele gosta de uma coisa doce, doce. Sim, doce.
0: sim, sim. A gente. Então... Né, tudo bem que eu não confio em pessoas que adoçam <risos> o café, essas coisas. Ah, né? eu também não, não eu gosto muito de <risos> É, se quando tem um doce, eu ponho um pouquinho de adoçante. É. Agora, eu queria entender o seguinte: como negócio, o fato de você trabalhar com um negócio perecível, você teve que aprender alguma coisa, mas você já oh. tinha a experiência do casamento, né? Todo de levar dia a gente
1: aprende, a produção, né? Produção, né? Todo dia a gente tem que estar em constância, aprendizagem, né? A gente tem que estudar bastante. Tanto, uh, na verdade, estudar pessoas é bem difícil, né? Sim. Então, conhecer as pessoas, conhecer os nossos públicos, tanto qualquer pessoa que tiver um mercado sabe que tem que encontrar o seu público. Você sabe que é difícil, então a gente tem que estudar, tem que ir atrás para saber o que, que eles gostam, o que, que eles querem da gente. Então, esse é uma das perguntas mais importantes para vender o seu produto. Porque não adianta só pegar um produto, você pode ter o melhor produto do mundo. Uhum. Mas você não sabe entregar para eles, se não é uma coisa que eles necessitam, que eles queiram, você não vai conseguir entregar, né? Você não, a pessoa não vai te pagar para um produto que ela não quer. Yeah, ou ela até paga uma vez e não volta. Exatamente. Então, a gente tem que conhecer e estudar constantemente quem são um os nossos públicos, né? Os nossos Uh, consumidores de donuts uh-huh. <risos> e então a gente tem que saber conhecer ou a localização é importante por exemplo a gente escolheu gramado para abrir né uh-huh. uh, a gente pode uh, poderia ter iniciado em outro lugar né mas lá está é aquilo que você falou gramado é instagramável Sim. se nossa loja era um objetivo de ser instagramável logo de início então a gente escolheu gramado para iniciar essa. Você tá na...
0: em qual rua aqui? É uma das ruas principais. É a rua de gramado?
1: Garibaldi, isso aí. É ah. ali perto, atrás do McDonald's. Quem conhece, quem veio para gramado conhece ali o McDonald's que é todo bonitinho. Uhum. Atrás do McDonald's está ali a nossa loja. Então você pode
0: comer um salgado na frente e um doce atrás. É isso aí. <risos> Agora eu queria e partindo para o encerramento dessa conversa eu quero te convidar de novo para fazer os, os as conversas mais longas e entrar um pouquinho dentro da sua história. Mas eu gostei muito do lance de você ter estudado, feito o PHD e ter encarado o Salto de Fé como empreendedora. Acho que isso é muito do seu sangue brasileiro, né? Mesmo com as experiências externas. Acho que o Brasil... Por ser recheado de problemas, ele é recheado de oportunidades. A
1: gente se vira, né?
0: A gente se vira, é, a gente dá aí. um jeito. O
1: brasileiro é muito assim, isso é e ótimo.
0: Eu, e eu queria saber que nesses sete meses, assim, o que, que você está achando dessa empreitada? Se você já empreitou no passado, se né? você pode me dar um recorte do que você viu até esses sete meses e como é trabalhar com o irmão também. Eu queria ter um pouco dessa percepção que eu tenho muito ouvinte que está com empresas em família.
1: Olha... A gente é mais fácil gritar com uma família do que com um colega, né? Ah. (risos) Então, no meio de brigas... Chorar também é mais fácil. Bastante. Então, no meio de brigas, existe uma razão. Você tem o teu argumento, né? Muitas vezes, quando a gente tá próximo da nossa família, não é aceitável, tá? É normal. Mas, no final das contas, eles são capazes de te ouvir. Ou então, você dá razão. A razão. Porque, querendo ou não, tem que dar certo aquilo que é certo.
0: Sim. E o que vocês têm em comum, que são a missão, visão e valores. São da mesma mesma criação. Isso né?
1: aí. Então, a gente tem um objetivo, a gente quer alcançar os objetivos e fazer uma coisa familiar, querendo ou não, você tem mais liberdade de falar, não quero. Ou eu quero assim.
0: Não gosto. Não gosto, E a pessoa exatamente. também vai saber porque você não gosta. E é, se ele falar aí. não gosto pra você, você também sabe porque isso ele não gosta. Isso aí,
1: exatamente. Então é mais fácil. assim Eu nunca tive outros sócios que não sejam família, tá? Entendi. Então eu não tenho essa experiência de dizer. Mas pra mim, eu achei muito mais fácil ser o meu irmão. Como meu parceiro assim, de negócios. Uhum. E, e, e do que outra pessoa que pudesse ter uh, intrigas, sabe? Entendi. Porque querendo ou não, a gente não conhece 100% uma pessoa. Pelo não. que eu disse. Se conhecer... botar dinheiro,
0: tem gente que se transforma.
1: Isso aí, conhecer pessoas é bem difícil, mas a gente lida com elas. Mas lá está, quando é uma coisa para nossa razão, nosso objetivo, ou vocês estão com o mesmo objetivo, com a mesma razão, ou não vai dar certo.
0: Sim. Agora eu quero saber, desses sete meses, qual foi o maior perrengue que você passou assim? Se você tirar uma foto aí dessa, desses sete meses, o Olha... que, que foi o mais difícil até agora?
1: Um... Que isso? É um pouco difícil dizer isso, mas uh, funcionários é bem difícil. Sim, eu acho que
0: esse é o top one dos problemas, é. né? É Cuidar de gente não é fácil. Uh,
1: porque, é assim, os funcionários, eles ficam com uma gratidão enorme, claro. Uh, mas, aonde a gente estava ali na rua coberta, né? Onde a gente está, né, a gente faz algumas ações. Ali é um movimento bem grande. Uhum. Então, é um trabalho bem pesado. É como se tivesse todos os dias fazendo evento. Entendi. É bem cansativo, né?
0: Ali você chega a doer o pé, né? Exatamente. As
1: Exatamente. Então, é bem normal, assim, funcionários dizer: Ah, eu não consigo, eu quero uma coisa mais calma. Então, é bem normal. Mas, eles saem gr- gratos, né? Porque é tudo... A gente trata eles como família. É. A gente trata eles como amigos. A gente trata super bem os nossos funcionários... E hoje a gente tem ainda amigos, que a gente chama de amigos, não funcionários, a gente chama de amigos. Que legal. Aí por gramado.
0: E para encerrar, desses sete meses, o que você está mais curtindo dessa jornada empreendedora?
1: Olha, eu estou curtindo uh, chegar no meu objetivo. Eu estou é. curtindo uh, uma coisa, acho que talvez que eu tinha né, o desejo uh, de criar uma marca. E tô criando, então eu tô alcançando isso. Sim,
0: muito legal, muito bonito, muito construído. Vamos aproveitar para falar os, os caminhos para galera te encontrar? Claro. Manda suas redes aí para turma.
1: Então é Donut Donats com Y, tá? Donatis no final. É muito fácil encontrar, tem os nossos bonequinhos que a gente chama, tá? É esse daqui. Ah,
0: vou mostrar eles aqui também, coloridinhos. É isso
1: aí. E um, vocês podem também entrar em contato com a gente, eu vou falar o, nome, o número, tá? 054, perdão, Isso. que é aqui de Gramado, 9966 A gente faz eventos, a gente faz aniversários, a gente faz várias uh, parcerias também por Gramado e também pode ser que a gente faça por fora em São Paulo. Muito bem, se eu quiser
0: revender <risos> os seus dantes por São Paulo, lá nos estúdios Voz...
1: A gente está estudando... Está costurando
0: esse tipo de esse parceria. Aí, a
1: gente está estudando para ampliar aí os nossos produtos.
0: Muito bem, se você tem um ambiente legal... Tem esse docinho que é muito fácil de trabalhar no sentido de encantar as pessoas, de as pessoas comerem com os olhos, mas chegar com uma receita diferente, diferenciada e com toda a linha e o circuito pelo padrão de qualidade né, da Tami, do irmão dela, de todo mundo que está envolvido. Você pode aí conversar com ela com, por expansões aí pelo Brasil e pelo mundo, por que não, né? Se ela é uma cidadã do mundo também, aí Espanha e Portugal logo menos pode ter alguma coisinha aí também, não sei, hein? Não sei, pode ser. (risos) Mas eu agradeço demais a sua participação. Eu quero conversar com você mais profundamente quando você estiver em São Paulo, que eu sei que você tem base em São Paulo também. Você vai lá conhecer meus estúdios e a gente vai fazer um um episódio completo seu para explicar esses 15 anos até o momento de tomar a decisão de empreender. Beleza. Você foi muito corajosa. Parabéns pela coragem. Obrigada. Parabéns por ser uma empreendedora. Parabéns por todo o conhecimento adquirido. E mesmo sabendo que poderia ter ótimos salários, morar em ótimos países você topou ter um prolabore.
1: É isso aí, verdade. Cuidar
0: de gente, mesmo que dificilmente. É. Dividir a sociedade com o irmão e trazer a família toda para trabalhar aqui.
1: É verdade. Todo mundo dá um
0: pouquinho. (risos) Dá né? um
1: pouquinho, é. Meus pais são de São Paulo, porém eles vêm sempre quando podem ajudar aqui a gente. Muito obrigada pelos elogios, obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme. Além de ser uma satisfação, né, de estar aqui ao seu lado e conversar contigo. Com certeza te encontrarei ali em São Paulo.
0: Muito bem. E a gente vai encerrar comendo um dano ah, Pode colocar nessa, nessa câmera, Abner, e encerro. Mas Até a próxima. Mundo. Todos os detalhes e descrições aqui embaixo. Até a próxima. E tchau! Obrigada! Uma produção, voz e conteúdo.